0: Buenas noches, mi gente, ¿cómo andan ustedes por ahí? Acá muy felices grabando un nuevo capítulo de DA a Z. Y bueno, como siempre, acá con mi querido amigo César.
1: Buenas noches, gente.
0: Y, y también hoy es una jornada muy especial porque, porque vengo a presentar a un, un amigo mío, amigo de toda la vida, a Feli Meroich, que, que bueno, es nuestro invitado de hoy. Ya saben, hace. Es un tiempito que estamos haciendo cada tanto capítulo especial con invitado, y bueno, hoy nos dimos el lujo de traer a, a Feli y, y bueno, vamos a ver qué nos trae. Así que nada, ¿cómo anda Feli? Gracias por, por estar acá con, con los pibes. Muy buenas noches a
2: todos y todas. La verdad es que qué honor formar parte de, de este proyecto, aunque sea por un episodio. La verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, me presento muy brevemente. Soy Feli. Eh, de Buenos Aires, tengo 21 años, estoy en tercer año de medicina en la UBA y soy un apasionado de la música y del buen comer. Esa creo que es una, buena, una breve descripción de mi
0: persona como la canción del cuarteto de NOS. Me encantó, me encantó. La cuando fuimos a ver el cuarteto de NOS. <risa> eh, así que bueno, si querés podemos arrancar con que nos cuentes, pues bueno, ya saben la dinámica que hacemos de que el invitado es el que define el tema un poquito, lo charlamos obviamente antes, pero hacemos que mayormente sea decisión de él, eh, así que bueno, te dejo la palabra, contanos por qué elegiste el tema que elegiste, contanos lo que quieras, todo tuyo.
2: Tuve una pequeña crisis existencial cuando Teo me propuso esto, porque se me ocurrieron como 10 temas para, para charlar, eh, que eran todos temas que capaz me interesaban mucho, y que iba a implicar que me vaya a buscar, eh, y era muy a lo teórico, eh, Está, estoy haciendo una, una ayudantía en la universidad que es como una iniciación en la docencia, por así decirlo, y justo estoy armando algo, digamos, el proyecto este que tengo de empezar a formarme en la docencia es acerca de neurofisiología, que es cómo funciona el sistema nervioso, y cuando Teo me propuso esta idea, dije, bueno, lo tengo, tengo que tiene que ser algo vinculado a eso, a neurofisiología. Y dije, bueno, listo, ¿no? tu memoria, emociones, miedo, llorar, pero después dije que digamos pensé para adentro y eran contenidos muy teóricos, eran ideas demasiado teóricas, eran ideas que iba a tener que estar leyendo demasiada teoría, y se me ocurrió que había algo en mi vida por lo cual estaba siendo atravesado que era capaz más grande, que es la docencia en sí, el aprender la educación, que es algo que ahora los estudiantes universitarios, o de, de primario, de secundario, de kinder, en general a todas las personas en, en, en cuarentena la educación está siendo puesta en jaque el sistema educativo actual, digamos, la cuarentena le impuso desafíos que capaz de no ser por la cuarentena misma nunca se iban a imponer, y me pareció que era un tema al cual podíamos recurrir sin necesidad de adentrarnos tanto en contenidos tan estrictamente teóricos, sino que podíamos hablar a partir de nuestra experiencia propia. Por eso quiero aclarar, no soy ningún especialista en pedagogía, en educación actual, no, no, no traje cifras ni, ni datos ni nada, traje más que nada cuestiones de de experiencia personal, y de, de ideas que fui recolectando, algunos videos que estuve viendo, eh, como muchas personas, cuando me interesa en un tema, primero lo que hago es ir a buscar videos de TED, y da la casualidad que los videos de, de TED acerca de educación son los más numerosos, digamos, hay una cantidad abismal de videos de TED que hablan acerca de educación, tanto en inglés como en español, como en otros idiomas, y, y, son, a ocho. y son un montón, y en particular un par que, ya sea por el recuento de vistas o por recomendación de, de otros compañeros de la Facu, me parecieron que compartían ideas muy interesantes y de las cuales probablemente estemos hablando el día de hoy.
0: Me encanta porque yo sé que, que a Feli, bueno, no te voy a decir Feli porque te empecé, hace, hace, nunca en mi vida te dije Feli te decir gordo porque es como nos decimos, yo soy el gordo, eres el gordo, así que más fácil decirnos así. Eh, pero sé que le encanta hablar y me encantó ya leer la palabra y, y ya se soltó, ya está ahí, se, se agudinó el micrófono, así que me encantó, muy bien.
1: Sí, sí, a mí que dijo un par de cosas y yo ya estaba súper enganchado, como, como si fuera un, un espectador más digamos.
2: <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias. Eh, en principal, digamos, habían un par de preguntas que había notado que... Cuando arranqué este, este proyecto de adentrarme en la docencia, yo capaz tenía una idea de lo que era la pedagogía, más que nada universitaria, porque bueno, que es el ámbito en el cual estoy más involucrado actualmente, tenía una idea de lo que era la pedagogía, de lo que era el ser docente, que cuando empecé hace tres meses atrás, o sea, prácticamente hace nada, era muy diferente a la que tengo ahora. Yo tenía una idea de la pedagogía como un tema complicado, ¿viste? que era un tema difícil, en, enseñar algo qué es enseñar, qué es aprender, qué es ser profesor, qué es ser alumno, es como, era una amalgama de cosas eh, súper complejas que la visión que tengo hoy es incluso más compleja que, digamos, digamos creo que la complejidad de, de la pedagogía la percibo como más compleja hoy en día que como la percibí hace tres meses. Y tiene que ver con como muchas pequeñas cositas de ir cuestionándose, ¿por qué el, el, el profesor, digamos, por qué creo que el profesor es el que más sabe? ¿Por qué creo...? que el alumno está ahí para anotar la teoría, porque creo que el profesor tiene que comunicar teoría, ese es el rol del profesor, comunicar teoría, de un docente, ¿qué, qué es comunicar teoría? Está en los libros la teoría. Entonces, ¿para qué, estamos? ¿para qué están los profesores, los docentes, los ayudantes, los auxiliares docentes? Entonces, eh, la idea de hablar acerca de la educación y el aprendizaje partió desde ahí, desde el primer día que nos juntamos con, con los de la ayudantía. nos plantearon una pregunta de, ¿ustedes por qué están acá? ¿Están acá para comunicar información? porque para eso ya están los libros, en definitiva. Digamos, ustedes no son un libro, son humanos. ¿Para qué están entonces si no es para comunicar información? Y me quedé en blanco. Absolutamente en blanco. Dije, no, para digamos, toda la construcción, toda la idea que tenía acerca de lo que era la docencia y el ser profesor, ser alumno, se cayó, dije, no, ¿para qué estoy? ¿Para qué estoy acá? Y fui encontrando significados a que, en este corto tiempo, repito, no soy especialista ni nada, fue más que nada experiencia personal y e ir charlándolo con compañeros y compañeras, con gente que capaz no está de lleno metida en la docencia, pero todos tuvimos experiencia con algún docente, sea en un aula, o como, como hablábamos con Teo el viernes pasado, que él me dijo, bueno, yo tuve la experiencia de docente enseñando de esquí eh, en, el, en el invierno pasado, ahí el aula es totalmente diferente, tu aula es una montaña, el, el ser docente, el rol de docente cambia. Entonces, es, es un tema muy complejo, que me pareció muy interesante para traer, y tengo una pregunta para hacerlos. A ver, me encanta. Adelante. De la última vez que tuvieron que rendir un examen, que es una pregunta que saqué de una charla de este, no es una pregunta mía, de la última vez que tuvieron que rendir un examen, ¿de qué es lo que se acuerdan? ¿Se acuerdan estrictamente del contenido de ese examen?
0: No, yo, yo me pasa mucho, yo tengo muy mala memoria. Va, tengo buena memoria, es como que mi memoria depende de para qué. Pero me pasa, me pasa muchas veces que termino de rendir el examen y al día siguiente ya se me borraron un millón de cosas. Así que, o sea, me imagino para dónde estás yendo, pero, pero sí, a mí, a mí me pasa eso.
1: Sí, siento que, que uno como que estudia para sacárselo de encima al día de la prueba, es como por ahí contraproducente para para lo que es ser profesional, uno por ahí lo estudia para poder aprobar, sacar solo encima y después queda en blanco porque por ahí no tenía plasmado el objetivo en su cabeza de esto me tiene que, que servir de alguna manera. Es lo que me pasa, me puse a pensar y no me acuerdo ni siquiera cuál fue el último examen que rendí porque en diseño este año empezamos a tener entregas y el año pasado la verdad que no me acuerdo qué fue el último que rendí.
0: A bueno, nosotros con diseño igual nos pasa lo distinto, como que es otra metodología quizás que no tenés que rendir un examen, pasar ese examen y listo, así que en ese sentido quizás es un poquito diferente, que tenés más como un proceso de aprendizaje, eh, pero bueno, sí, todos rendimos exámenes en el colegio, en, en todos lados, así que sí, sabemos, sabemos de qué se trata. Probablemente también se acuerdan de cómo se sentían, digamos, del, del quick, el
2: cagazo, el decir no llego, el te juntaste al estudiar con alguien. Y tenían que resolver alguna cuestión en particular, digamos, un tema en particular que, que a nadie le cerraba y que se tuvieron que juntar a debatirlo. Probablemente se acuerden de esas cosas: estar antes, de, de, antes del examen, charlar con alguien, compartir unos mates. Bueno, ahora, en pandemia, obviamente, ¿no? Por el distanciamiento social, y el cabo de su mate, etcétera. Pero bueno, eh, probablemente se acuerden de esas cosas. De, y repito, lo, lo extraje de una sola te que me pareció brillante, digamos, claro me puse a pensar y dije, del el último examen que yo rendí, de lo que me acuerdo es de juntarme a estudiar de manera virtual con, con amigos, y el, este tipo lo que decía es, en definitiva, eso es lo que uno aprende cuando está por rendir un examen, no aprende el contenido teórico en sí, sino que aprende estas, estas dinámicas sociales de juntarse, debatir un tema, adquirir la capacidad de escuchar, de procesar la información que me da el otro, y de base a eso emitir una opinión mía, personal, que se base también en información previa, entonces... A veces, también lo que pasa es que como sociedad confundimos, y repito, traigo otra frase de otra charla, confundimos aprobar con aprender. Muchas veces aprobamos un examen y pensamos que por eso terminamos aprendiendo la materia, y la sociedad está convencida de que porque una persona se saque todos dieces es porque es una persona que sabe mucho, que aprendió mucho. Y ese, esa visión de, 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 la, de la enseñanza, del aprendizaje, del rol del alumno, porque en definitiva eso reduce el rol del alumno a ser una máquina que memorice cosas. Datos, datos sueltos. Pero aprender es, va más allá. Aprender es saber utilizar esa información que te dan. Y o sea, el saber utilizar esa información que te dan va de estas, de estas cosas, digamos, de charlarlo con amigos, de plantear un desafío, de decir, che, si esto es así, pero este otro ejemplo se contradice, ¿cómo puede ser? De encontrar formas de contrastar la información que te dan, y creo que el sistema educativo actual se basa mucho en el dato, y poco en esas otras funciones o habilidades que implican más que saber y memorizar un dato. No sé si se sintieron que alguna vez tipo, aprendieron un dato al pedo, que lo aprendieron solo para rendir.
1: Sí. Eh... Bueno, por ahí también este, este podcast nació de una materia que tuvimos, que era estudiar tendencias sobre la educación, y por ahí hacia dónde viraba eh, en el futuro, y bueno, como que nosotros nos adentramos en el podcast y cómo puede ser un método de enseñanza informal, eh, que por ahí es lo que, que más nos sirve al final, bueno, no sé si lo que más nos sirve, pero por ahí la, la enseñanza informal, el, mucha gente siente que aprende un montón con YouTube, que no, no es un medio como oficial ni, ni calificado ni nada por el estilo, pero mucha gente se cree que es especialista en mil millones de cosas porque se vio tres mil videos de YouTube sobre, sobre determinado tema. Eh, entonces sí, también es como la, la, la presión, me parece, que nos suele pasar, me parece que, que en todos los ámbitos de la vida, me pasó que, que ahora empecé a jugar al golf y que nada, cuando tengo que hacer tiros que sé que no tienen ninguna importancia, le peo bien, después cuando tengo que hacer el tiro final, es como que te pego para cualquier lado. Y con la educación, medio que lo mismo. Cuando sabemos que estamos aprendiendo solamente porque, por motos propios o por las ganas de aprender, es como que te queda la información más fácil, procesas todo más rápido, pero cuando tenés la obligación de, de mostrar que sabes sobre el tema, como que por ahí uno se bloquea.
0: Sí, bueno, justo hoy estaba escuchando una charla de una mujer que también había estudiado todo el tema de la educación eh, y que hablaba de que, no sé, después de todos los estudios que hizo, como que lo que mostraba que, que logren mayor desempeño en los alumnos era básicamente la motivación de los pibes. Podés ser un pibe que, no sé, que sos re inteligente, porque lo que más se mide en general, o lo que es más medible, es el, el, IQ, el coeficiente intelectual. Eh, pero después, como que decía, podés tener un coeficiente intelectual re alto, pero como que eso no te, no te asegura nada. Si no estás motivado, si no tenés ganas de, de aprender y. Y no sé, pasarla bien y todo, no te sirve de nada. Eh, así que bueno, ahí también como que te hace cuestionar de un toque el, el tema del profesor, de justamente esto no, no está ahí para darme los datos y todo eso, quizá está ahí para motivarme, y, y obviamente que tiene que ser un poco de las dos cosas. Pero la parte de la motivación y de que me tenga ahí al palo todo el tiempo, copado con nuevos temas, nuevas referencias, que me traiga un poco de todo, es, es un montón. Así que, Gordo, vos, vos vas a ser un miembro de SOC porque sosjo muy entretenido, muy actor y todo, así que te veo, te veo bien.
2: Gracias, gracias. En, en, en parte de una de las
0: charlas hacía
2: mucho énfasis en eso que acabas de decir, que en realidad educar no es transmitir información, sino que es motivar. Eh, es, es contagiar esa pasión por algo. Eh, hace poco hablaba con un amigo que también está en, en la ayudantía, eh, y que él ya en realidad ya hace otra ayudantía, otra materia, pero bueno, se metió ahora en esta y me comentó que, digamos, que alguien se vaya de, de, de tu clase con ganas de leer el tema de esa clase, digamos, con ganas con ganas real, con curiosidad, que ese es otro tema que me gustaría tratar también acerca de la curiosidad, con curiosidad acerca de un tema, y que vaya por motus propio a, a buscar esa información, es, pero es un montón. montón. Sí, sí. Es, es como el objetivo ulterior, ¿viste? Si, si tuviese que poner como un altar de objetivos, es el que está ahí arriba. Que alguien se motive, digamos, que tenga la, el motus propio necesidad de salir a buscar esa información, de estar ávido por, por información nueva, que es algo que a veces nos pasa que, en este mundo a veces tan virtual, no voy a caer en, en la típica de cuestionar y criticar al mundo virtual, no. yo también estoy embebido de virtualidad todo el día, pero tenemos, a la digamos en el celular, tenemos a la biblioteca más grande de todos los tiempos, más grande que la, que la, la Alejandría, creo que la biblioteca es enorme. La de Babilonia. Ahí está, eso. Ahí está. <ríe> Ese dato no lo tenía. Eh, tenemos a la biblioteca más grande del celular. Podemos buscar información acerca de lo que sea, información accesible. Muchas veces muy accesible. Pero nos falta la curiosidad. Eh, hace poco leía un cuento que se llama, una novela en realidad, que se llama El Mundo de Sofía, que habla acerca de la filosofía, de la historia de la filosofía, pero en definitiva uno de los mensajes que tiene es que la gran diferencia entre... Niños y adultos, y entre filósofos y adultos, o sea, la similitud entre niños y filósofos, es que los filósofos y los niños mantienen la curiosidad por el mundo. Y los adultos la perdemos, un montón. Damos por sentado un montón de cosas en el día a día que hacen que perdamos el interés. ¿Cómo? Yo no tengo idea de cómo funciona un celular, o el wifi, o lo que sea, pero no, no tengo la necesidad de salir a saber por qué es, por qué funciona.
1: Che, me tengo que corregir porque si sí era la biblioteca de Alejandría. Yo quise decir la de Babel. ¿eh? Y dije, ¿qué, ca qué carajo acabo de decir?
0: No pasa nada, te perdonamos, te perdonamos. Ah, bueno, con esto que decís de que perdemos la curiosidad, eh, yo también estaba pensando un poco eso hoy y decía, porque un poco el, la perdemos a partir de, no sé, en, en el colegio te dicen lo más importante son las matemáticas, las ciencias, etcétera, el arte es para, para los hippies. Eh, así que bueno, como que me hacía preguntarme qué disciplina o qué profesión o qué hobby como que nunca descubrí, porque, no sé, me lo bloquearon de cierta manera y podría haber sido lo que me interesaba. Bueno, me parece que nos pasa a todos que siempre alguna crisis vocacional tenemos. Yo estudio diseño, pero bueno, literalmente, no sé, dos veces por año pienso en otras carreras y no te digo otra carrera, si como que muy de arquitectura. Pienso en educación, en historia, en, no sé, en cualquier cosa. Antropología. Antropología también, sí, hace un, hace un par de meses flasheé con esa. <risa> eh, así que sí, además, bueno, y otro tema también es el de, de limitarnos a estudiar una profesión. Yo justamente con las, con yo estudio humanidades y diseño, y son las dos como bastante amplias, eh, y eso es quizás lo que más me copa de las carreras, de que no me, no me enfocan en un lugar y listo, me quedo ahí para siempre. Eh, y quizás eso es algo, algo muy bueno que está pasando cada vez más, de que no es que elegís tal profesión y te quedas ahí.
1: Sí, bueno, eh, justo le, antes le quería hacer una pregunta sobre eso, en relación a la vocación. Eh, porque nada, es un tema que me intriga bastante, ¿viste? Como que la vocación, uno por ahí de chico piensa que la vocación es el nací para hacer tal cosa, y después nada, es lo que dice Teo por ahí, no sé si nací para hacer lo que estoy haciendo, sino tal vez es lo que, no sé, de chico vi mucho arte, entonces ahora estoy estudiando la relación al arte, pero tranquilamente me, me estoy perdiendo de otras cosas que también me podrían interesar. Pero bueno, no sé, preguntarte eso, como ¿qué, qué, es, qué onda la vocación? ¿Qué, qué opinas
2: con, con el tema de la vocación, capaz, eh, algo, algo que dijeron ambos me parece muy clave, eh, que es esta cosa de que en el colegio eh, se le da mucha importancia a estas materias STEM. Ken Robinson, que es un, un señor que, bueno, que falleció ahora en julio de este año, pero que es como un ícono mundial de la, de la pedagogía y de la docencia, estas materias STEM son, en inglés, Science, Technology, Engineering y Math, o sea, Ciencia, Tecnología eh, Ingeniería Matemática, son las materias a las cuales los sistemas educativos mundiales hoy en día les prestan más atención, y acallan el resto, digamos, mandan a acallar a las humanidades, al arte y a la educación física. Cuando uno crece en un ambiente en el cual esto otro, digamos, humanidades, arte, educación física, es algo eh, a lo cual tiende a reprimirse, a lo cual uno tiende a escuchar eh, afirmaciones como ¿Cómo vas a estudiar eso? Eh, ¿Te vas a cagar de hambre? ¿cosas Viste que uno escucha esas esas cosas de, de, de personas que capaz a uno lo quiere mucho y porque tienen esa concepción. A lo que voy es, cuando uno crece reprimiendo ese lado, eh, la vocación de uno se limita a lo de las materias STEM. Este mismo Ken Robinson decía, digamos, nosotros tenemos que fomentar que los chicos busquen sus talentos, que los chicos busquen e indaguen en todas las materias porque en definitiva la vocación de ellos el día de mañana... Eh, se va a basar en cosas que ya experimentaron. Si uno no tuvo formación en arte y en música, ¿cómo puede saber que uno quiere ser artista y músico? O artista o músico. De ahí la importancia en que los sistemas curriculares, que las currículas de las materias y, digamos, de los colegios, los secundarios, las universidades, incluyan más materias que las STEM. Que incluyan cosas que le permitan a los chicos eh, indagar su, su vocación, su talento. Eh, porque en definitiva esa vocación, ese sentido de vocación, se va a ver limitado por todas las cosas que no pudieron ver. Y creo que capaz nosotros fuimos muy privilegiados de poder, de permitirnos indagar en esas áreas, de permitirnos eh, decir, che, ustedes con el podcast siento que hicieron algo genial que, todas las semanas se interesan por un tema nuevo, todas las semanas crecen hacia un lado nuevo, Teo lo comentó, digamos, hace dos, tres semanas, tenía, tuvo ganas de ser antropólogo, y probablemente haya sido por esta, por, pero no fue algo así, así no sé si me sí, había sí, contado sí, que tenía sí. ganas de estudiar antropología, eh, que probablemente fue porque pudiste, te, te pudiste dar la oportunidad de explorar una nueva área. Capaz no te no hubieses no interesado en ser antropólogo si no hubieses explorado el área de la antropología. Entonces tu vocación está limitada por, por lo que pudiste ver o no. Y me parece que es un tema importantísimo, porque hasta cierto punto la sociedad actual te define en base a tu vocación muchas veces.
0: Claro, sí, justo estaba pensando, pensé que a decir lo que estaba pensando y estaba a punto de flashear, pero no, era más que nada, tipo, a nosotros nos pasó con el podcast en sí. O sea, más allá de que cada semana hablamos de un tema random y tenemos que investigar y, no sé, ponernos a pensar un, un poco sobre lo que sea, pero nunca en mi vida yo me hubiese imaginado estar acá grabando un podcast y que me cope grabar un podcast, pero por suerte lo tuve a César, que no sé, yo le decía, bueno, ya tenemos la idea, ahora dentro de un mes tenemos que planearlo todo, vamos pensándolo y ahí nos vamos a mandar a grabar. César me dijo, no, que en un mes? Lo grabamos pasado mañana y ya lo publicamos dentro de una semana. Así que por suerte tuve, la, tuve el empujoncito de César que me mandó ahí para, para motivarme y para probar esto nuevo y al final estamos, bueno, acá estamos. Viste eh, que nombraste dos cosas esenciales motivación y curiosidad. Tuviste
2: la motivación de hacerlo y la curiosidad por el mundo de querer explorarlo un poco más.
0: Y es un claro, poco es, eso. Y ahí César cumplió el rol de profesor, de que me dio el empujoncito, me ayudó, porque siempre está bueno tener a alguien ahí que te... Así que... nada ah, César es mi profesor, mi mentor. Un manija, un manija siempre. Tenía que haber un manija.
1: Directo sí. al currículum, digamos.
0: <risa> sí, es una habilidad. Por supuesto. Me parece... <risa>
1: Me parece muy interesante
2: hablar acerca de un concepto que este mismo Ken Robinson menciona en muchas de sus charlas, que es, eh, si nosotros les permitimos a los chicos de hoy en día, que van a ser digamos, los adultos del futuro, les permitimos que indaguen sus otras partes, digamos, que, que indaguen acerca en esas áreas del conocimiento, en las cuales probablemente eh, con el sistema educativo actual se estarían dejando de lado, la curiosidad de ellos... Aumente y con eso aumente la innovación. Y si hay más innovación en el mundo, la sociedad mejora. Entonces es como, es una es, es un dominó, es un efecto dominó. A mayor posibilidad de indagar hay desde el conocimiento, mayor estudio, curiosidad acerca del mundo, mayor innovación hay, mejora la sociedad. Es como muy una ecuación muy lineal, por así decirlo, que se está desaprovechando bastante con, con los actuales.
0: Claro, y, y encima. Eh... Como que no creo, no, además de todo esto, muchas veces como que al estar estas, estas materias tem que vos decís, eh, como que se siente que si no sos bueno ahí, ya está, sos, sos un choto y te quedás como que, sentí que no sos bueno para nada. Y muchas veces pasa de que quizá un profesor te dijo, no, no, no sé, sos un boludo porque te sacaste un 1 en matemática y te quedó marcado para toda la vida. los pendejos les pasa un montón que... A mí ahora no me acuerdo que me haya pasado, pero estoy seguro de que alguna vez un profesor me dijo algo y yo sí o sí me quedé mambiando con eso en mi cabeza un montón de tiempo. Eh, así que por eso también está bueno pensar de que ser inteligente tampoco es que te vaya bien en estas materias SEM. Hace, hace un tiempito estaba teniendo una charla con un amigo eh, que quizás va muy por el tema de, de lo académico, de lo intelectual, así... Y estábamos hablando sobre otra persona que, no sé, que estudiaba arte o algo más por ese rubro y me dice, y no, es que esta persona no es muy inteligente, como que no puedo tener una buena charla con, con esta persona. Yo dije, no, pero esta persona quizás te pones a hablar de arte y, y sabe una bocha y ahí vos sos de que no es inteligente. Como que le hice el retruco. Eh, así que está bueno como cuestionarse un toque sobre, sobre la palabra inteligencia, ni idea.
1: Sí, es la, la frase que que recorrió eh, por muchos lados de, de Einstein, me parece que decía que no se puede juzgar a un pez en una pecera por no poder escalar un árbol. Eh, a, mí, a mí me... la verdad que no, no investigué mucho, pero es, es un tema que me, que me, me gusta bastante, como el, el futuro de la educación. Porque bueno, yo también, por ejemplo, est estudié en Tucumán y, y irme a Buenos Aires era como un reto en lo educacional, porque es como distinto, y bueno, al irme a estudiar una carrera a otro lado, es como que pasa mucho por ese lado. También eh, tuvimos una materia que se llamaba escenario Futuros, que nos la daba un profesor que se llama Alejandro Pisitelli, que creo que lo nombramos un par de veces, que bueno, es un capo de la educación. Eh, y hizo, por ejemplo, en Barcelona un instituto todo centrado en, en la educación como a partir de la creatividad y como súper informal. Me acuerdo que contaba que el lugar eh, donde se estudiaba era un cuarto enorme que habían tirado todas las paredes y que como que cada sector del cuarto estaba recreado un, como un bioma. Y no sé, en un lugar había como un iceberg y un iglú, después un árbol de la selva y como que los chicos estudiaban mientras estaban colgados de una rama. Muy el libro de la selva. Bueno, reflexiono por ahí un poco sobre eso y pienso que por ahí sí, la educación tradicional estaba bastante mal en muchos, en muchos ámbitos. También no se me ocurrió bien cómo cambiarla porque la población cada vez crece más y es difícil hacer algo más especializado. Pero bueno, está buenísimo esto, que, que este lo que dice Teo, entender que por ahí no somos buenos en las materias tradicionales, pero entender que hay un mundo afuera de eso, y por ahí no lo recibí en el colegio, porque no, no está la oportunidad, no se puede, pero saber que hay algo por afuera de eso y que podés adentrarte en nuevos mundos.
2: Este mismo Ken Robinson, que lo voy a nombrar capaz 8 millones de veces más, pero algo que dice es... Eh, que la innovación, eh, justamente, vos estabas hablando recién de que es, es difícil innovar en, en educación, y es verdad, digamos, porque la innovación, vuelvo al mismo concepto, se basa en qué tan abierta estuvo tu mente antes, y en qué, digamos, el sentido común, él, él habla de la tiranía del sentido común. Que dice, las cosas que nosotros damos por sentado, no nos damos cuenta que las damos por sentado precisamente porque las damos por sentado. Entonces, que es muy difícil a veces innovar, porque no tenemos las herramientas para cuestionar, el sistema actual. Eh, y digamos, en, en general es como, sería el cambio, si cambia el, el sistema educativo actual, si se les permite, sería el cambio, digamos, la sociedad progresaría un montón eh, y seríamos personas más felices, creo yo, digamos, si uno encuentra un talento. ¿Viste esas cosas que, que haces, que sentís que pasaron cinco minutos y pasó una hora? Imagínate, o sea, o así vivir, o sea, es felicidad plena, sería una sociedad más saludable desde ese punto de vista de, qué sé yo, menos estrés, menos... suena muy hippie lo que estoy diciendo, lo sé, pero es, es como el futuro idealizado, por así decirlo. Y por sí. otra parte hablaste a lo
1: eh, No, sorry, una acotación, pero sí, es como una sociedad enfocada por ahí en solucionar y en crear y, y por ahí, bueno, lo que pasa ahora es que estamos, por ejemplo, en Argentina, en plena crisis, pandemia, mundial, y qué sé yo, como que estamos muy enfocados todo el tiempo también en problemas, en, en esto malo, en esto, lo otro, y por ahí lo que decís, con, con gente más enfocada en lo que le gusta, podemos estar también en una sociedad más enfocada en, en como en positivo, también en el y lo que digo, pero <ríe> estoy de acuerdo.
2: Es el primer paso para para todo, en realidad. digamos, Viste que mucha gente, muchas veces se dice como la, la solución es educación, es que genuinamente la solución es educación, es es como el, el, el pilar, es lo fundamental, es lo que permite que la gente encuentre su talento, que viva una vida feliz y que la sociedad progrese. Eh, mencionaste algo que me pareció muy importante, que es la atmósfera, la clase, el espacio físico, donde se da una clase, que es muy raro, digamos, que al día de hoy sigamos manteniendo esta estructura de profesor adelante, alumnos sentados atrás, todos en banquitos, tomando notas, eh, que se está intentando romper un poco, viste se proponen nuevos espacios, como acabas de comentar, de que cada parte de la clase sea un bioma, eh, muchas veces pensamos que únicamente los chicos más chicos necesitan eso. Pero a veces me una clase en el aula de me contrarreduermo. O sea, es así. No, no. El, el, el ambiente tiene que ser un ambiente que facilite el aprendizaje. No, no, sí. no es algo que se tenga que dejar de lado. Es bueno, ahora,
0: ahora las clases virtuales yo las hago desde la cama y <ríe> así que se rompió totalmente con, con la estructura, con la arquitectura de la educación. Eh, pero bueno, nosotros, por ejemplo, la primera clase, que no sé si fue la primera, pero una de las primeras que tuvimos en diseño, eh, teníamos una profesora que un personaje mal y es muy así rupturista, yo qué sé. Y bueno, y terminamos haciendo una ronda en, en el en patas. jardín, de, en el campus, de, en, en patas, me había olvidado eso, no, y, y nada que ver, y no entendíamos nada, porque esto mismo que decís, es, es muy difícil, como que toda la vida estuvimos adentro de un aula. Y obviamente que va a ser re difícil, pero una vez que estás ahí afuera, te das cuenta, che, ¿por qué carajo estaba metido adentro en el aula y no hago todas las clases cuando tenés un día lindo, por lo menos, ¿Por qué no, no estudio acá? Eh, así que sí, pero, pero bueno, es, está el, es, el tema este viene hace cientos de años y obviamente no va a ser fácil, fácil cambiarlo, entonces por eso también es importante que no sea... Bueno, de la nada tiro todas las paredes abajo y armo un salón enorme para para que todos los pies se vierten ahí, porque también los pibes tienen que estar preparados para eso, como que si hasta, hasta séptimo año estuvieron en clase de la nada, le tiras todas las paredes, no, Hacerle un quilombo, van a estar todos corriendo por ahí, no lo vas a poder manejar, también tenés que educarlos en la manera eh, de que, bueno, si no hay paredes, los pibes tienen que tener una metodología distinta, yo qué sé, eh, pero bueno, es un, es un proceso y está bueno por lo menos arrancar a ir para ahí. Eh, y, y bueno, ya con algo que dijiste de que, va, me gustó una definición que diste de la felicidad, o no sé si fue de la felicidad, pero iba por ahí, de que cuando estás haciendo algo y no te das cuenta que pasó tanto tiempo. Y es exactamente lo que nos pasa acá siempre en el podcast y ya pasó como media horita, así que bueno, aproveché ese link ahí para decir que podemos ir para el break, estamos, estamos en un buen momento, vamos a descansar un, un toque sin las cabezas y, y volvemos, volvemos para acá. ¿Parece joya? Joya. Magnífico. Vale. vale gente, ahora volvemos con más de A a Z Bueno, acá estamos nuevamente Después de nuestro breve break De siempre tan particular Y, y algo que, me, que estaba pensando Era sobre el tema de, de la relación entre el profesor y el alumno Que eh, quizás ya lo mencionamos un poquito pero, pero como siempre, como que te imaginas al profesor ahí en, en la clase, y, y como que es el profesor, lo tenés es como que está ya en la altura, es un sabio, no se puede equivocar, no te lo podés cruzar en la calle, es como toda esta construcción del profesor tiene que ser de tal manera. Eh, y siento que, no sé qué si cada vez más, pero viste cuando tenés un profesor con el que te llevas bien, puedes ponerte a charlar, quizás después te tomás unos mates, Siento que eso como que está re bueno y termina siendo el que más logra impactarte de alguna manera. Eh, así que, no sé, no, no había pensado, pero quizás preguntarles si alguna vez les pasó de tener a un profesor así que les quedó. Yo siento que no me han quedado muchos profesores así marcados, pero los dos o tres que sí, eran, eran como más descontracturados, que no era que él te enseñaba y vos aprendías. Era como más una charla, un debate, y más abierto, más relajado también. Siento que, que el, el proceso de aprender eh, es
2: bidireccional, digamos. Involucra a dos agentes, que es alumno y profesor, y que muchas veces, hay muchos profesores que confunden eso y piensan que ellos son los que, bueno, como decíamos antes, ¿viste? que ellos son los que transmiten la información y el alumno se la recibe, pero en realidad, eh, en esa idea de vuelta, que, que es esa relación alumno-profesor,
1: eh,
2: digamos, es, es algo súper importante. Yo creo que... que el alumno elige de quién aprender, hasta cierto punto. Digamos, capaz de manera inconsciente, ¿no? Pero nosotros elegimos de quién aprender y quién no. Eh, y eso capaz está basado en qué impacto tiene esa otra persona en nosotros. Es, eh, es sumamente importante, como en cualquier relación humana, ¿no? Digamos,
1: eh, sí la okay. relación... Eh, que nada, viste que con Da Vinci, con todas las personalidades estas como súper conocidas, y bueno, principalmente las que fueron por ahí más antiguas como que mucha gente se, se fija en quiénes fueron las influencias de todas estas personas, porque bueno, son personas súper influyentes pero que a su vez tuvieron influencias y está buenísimo lo que decís, porque por ahí no pensamos en el, en el profesor como una influencia que tenemos, o bueno, Teo te lo dice para por, por ahí a mí no me quedaron eh, profesores marcados, a mí César tampoco, pero estaría bueno que pase y también como, como pensarlo de esa manera eh, como nada, el profesor es no solamente alguien que me enseñe en matemático, pero también puede ser una persona que me aporte y que me. y que sea una influencia más allá de lo que es, es solamente la cátedra y. esto, la influencia. Claro,
2: que, que sea más que una figura de autoridad, por así decirlo. Que sea. y que sea más que una figura de, de, de conocimiento, ¿no? Que sea alguien humano. Que somos ser humanos, por así decirlo. Claro, que sea una persona más. Eh, como que se puede trazar cierto paralelismo con lo que pasa en un consultorio médico, por así decirlo, de que el, el paciente como que tiene mejores efectos con un médico o médica en el cual confíe, en el cual se sienta escuchado, en el cual, se sienta con el cual pueda conectar, con el cual se sienta cercano, eh, y se puede también trazar un paralelismo entre la crisis de, de, del sistema médico actual, de obras sociales que te dan siete minutos para las consultas, etc., con el sistema educativo, ¿no? eh, Que a veces pasa que los alumnos no, no logran motivarse para una materia porque la personalidad del profesor no es una personalidad que motive, por así decirlo, con lo cual los alumnos no puedan conectar. A mí me ha pasado, un, pocas veces también, en, en, es, en, no me lo había puesto a pensar, pero no, me ha pasado pocas veces decir, che, con, con, con este profe como que me quedo, eh,
0: me quedo de las experiencias que, que me comentó, de, las, de los ejercicios que planteó. Bueno, sí, me, con esto que dijiste de los siete minutos, obvio, en, como que es imposible en siete minutos sacar algo, no sé, algo copado, algo interesante y algo que quede, que marque algo profundo. Eh, y me llevaste a pensar, bueno, yo que, que fui profesor instructor de esquí ahí en, en Estados Unidos en el, en el verano de acá, eh, como que el desafío más grande es que como es en un, un lugar en California que queda más o menos cerca de San Francisco, entonces la mayoría era para además para pendejos, entonces los pibitos venían por el día o por el fin de semana, entonces en general los tenías un día y todos los días tenías nuevos alumnitos. Entonces quizás ese era el desafío más grande, de todo el tiempo tener que crear una nueva relación, crear vínculos, conocerte, aprender sus nombres, sabes lo que es? Aprenderte los nombres de nueve pendejitos ahí, todos tapados, además, no un, un quilombo. Pero, pero bueno, me di cuenta de la importancia de esto de la relación y el vínculo porque cada tanto pasaba que uno venía por una semana o por cuatro días y ya era como mucho más fácil todo, eh, llegaba, la pasabas mejor, el pie tenía más confianza en vos, terminaba mejorando mucho más. Eh, y bueno, y esto se da en todos lados, se da tanto en, en el tema del esquí, en la montaña, como en, en la clase. Poder charlar poder estar ahí mano a mano, y nos, bueno, con esta misma profesora que conté hace un rato de que, de que tuvimos esta primera clase tan, tan particular, también nos pasó en primer año que tuvimos un viaje muy copado, muy playero, que nos fuimos a Santa Fe, y también estábamos, habíamos arrancado la facultad hace dos meses, entonces estábamos como ahí recién conociéndonos y todo, y de la nada dice, bueno, vamos a tomar una birra, y estábamos ahí tomando una birra con la profesora, y estábamos todos como, no, ¿qué está pasando acá? Y, y una genia, o sea, como que está re bueno que haya pasado eso y, y no sé, como que ahora en nuestra relación quizás es, es extra clase, como que no es solo te quedas ahí en la clase y ya está, y murió, sino que podés, te la cruzas en la calle y, y ni idea buena onda. Que trasciende, trasciende
2: el ámbito de la clase. Vas a ser algo más humano, o sea, porque, qué sé yo, te empezás a vincular en otros aspectos de tu vida eh, y creces junto a
0: esa persona. Es... Eh, muy playero, es muy playero. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y también, pensándolo un poco, como por, por este lado, de la importancia que tiene poder relacionarse con alguien, me hace dudar un, un poco de, como que no es para cualquiera. Eh, porque, no sé, por ejemplo, me pasó este cuatrimestre, nos pasó con César, que, <ríe> que tuvimos una materia que fue terrible, que todos nos queríamos morir, y el profesor, el principal de la materia, el pie es un grosso que, como que, no sé, profesionalmente le fue re bien, la rompió, eh, llegó a altos laburo, se fue a la Bienal de, de Venecia, no sé qué, pero bueno, en la clase era totalmente otra cosa, como que te dabas cuenta de que, de que el pie sabía un montón, pero no, no llegabas a, a crear este vínculo, esta empatía de que te genera algo copado y te ganas de, de aprender. Eh, Así que, no sé, que seas un bocho no, no alcanza para, para ser profesor, no está ni cerca. Quizá incluso te digo, bueno, acá no, no, sé, no quería traer este ejemplo porque no tengo ni idea de dónde salió, o si es más, un, un, más una anécdota que me contó alguien, eh, pero me parece que hicieron como medio un estudio de que pusieron a un actor, todo re manija, re copado en una clase, y después pusieron a un sabio, un pie que re inteligente, re bocho, a dar la misma clase, después pues encuestaban a los alumnos a ver de cuál se acordaba más, y se acordaba mucho más, obviamente, del actor, porque le había metido más pila había sido mucho más entretenido. Eh, así que, bueno, ahí te hace pensar un poquito qué es más importante dentro de un profesor, si saber un montón, o saber cómo comunicar, cómo entretener, cómo motivar, etc.
1: Sí, eh, nada, me, eh, de cuando dijiste vos, Felipe, me quedé cuando empezaste, me quedé súper pensando que dijiste para qué enseño, para qué aprendo, eh, me quedo resonando un montón, es como que, que lo que dijo Teo, de que se acordaron más de tal profesor, y es como que ahora pienso, y, como que yo veo una clase, y qué, qué es lo que espero después, porque también pasa que uno por ahí tiene una clase y después no, como que no vuelve a, a buscar ese archivo en la cabeza de, de lo que fue esa clase, sino como que la automatiza, va a la clase, está en la clase, y después como que, algo que pasó y tal vez no, no traemos de vuelta. Y eso me hace replantearme como también qué voy a buscar yo como estudiante una clase, que siento que por ahí no, eh, no, no es un ejercicio que yo particularmente haga y, y puede estar muy bueno. Eh, y nada, como profesor también, como que eh, vos que estás haciendo ahora esta ayudante cátedra, no sé bien lo no quiero decir, alumno burgués, pero me parece que, es un, no, no creo que, bueno, como dice Teo, no no es para todo el mundo, pero me parece que es un súper buen ejercicio poner por ahí pensándolo si en algún futuro querés ser padre. Eh, porque bueno, es como, es lo que decís, ¿para qué quiero enseñar? Por ahí cuando sos profesor no está tan claro para qué querés enseñar. Por ahí si, si sos profesor de, de jardín o de primaria querés enseñar simplemente porque te parece importante que alguien aprenda. Por ahí si sos profesor de en, en neurobiología, no sé si existe, me, me invento. Eh, en medicina es porque sentís que la necesidad de que esa, ese concepto, esa materia tenga que ser estudiada porque es importante para la sustentabilidad de la medicina pero bueno, uno como padre busca enseñar a su hijo porque tienen la necesidad y, y siente que su hijo tiene que aprender y tiene que adquirir ciertos valores, ciertos conocimientos entonces como que en ese sentido hacer la práctica de, de educar eh, está muy bueno para ser alto papás, sí Ojalá.
2: Ojalá. Leo, y, y Posta, eh, con, comparto mucho lo que dijo, eh, me, me parece eh, muy flayero lo que acabas de plantear, porque cuando estaba pensando en, en, en qué, digamos, qué contenido es traer acá a esta, esta breve reunión que estamos teniendo, eh, eh, no, me, no se me cruzó la idea de, 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 del por qué. Digamos, ¿Por qué, claro? ¿Por qué aprendo? ¿Por qué tengo ganas de, 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 de enseñar? ¿Por qué? Eh, a veces es, es, es difícil, digamos, ponerse a plantear el porqué, porque capaz no es algo que salga de una digamos capaz es, es, es una idea que, que, no, que no salga de una, sino que implique que uno tenga que frenar un toque y decir, che, bueno es cuestión de no angustiarse también, no digamos, de que capaz la respuesta no, no la va a encontrar en el momento, pero eh, en general con todo uno tiene que tener muy en claro las razones por las cuales lo hace eh, con, justo con lo que mencionabas de a veces tengo automatizado el ir a clase, a mí me pasa lo mismo, tipo, a veces nos suben videos, viste, a veces no, en general nos suben videos para que nosotros lo y, y a veces es ver el video por el mero hecho de ver el video, no es por... Eh, o sea, es ver el video, tomar notas, eh, pasar las notas al PDF y después volver a leer el PDF. Y a veces uno no, no vuelve a traer, digamos, es, esos contenidos que en el pasado, no los vuelve a traer al presente, pero porque capaz en el momento no tuvieron una significancia emocional tan grande. Eh, en general viste que se plantea como que los chicos necesitan un ambiente muy eh, facilitador, etcétera, pero es porque, en general, y los adultos también nos acordamos más fácil de aquellos eventos que fueron, capaz era muy obvio lo que estoy diciendo, pero planteémoslo desde el punto de vista de la educación universitaria, nos acordamos más de aquellas cosas que presentan una, un significado emocional. Y capaz el rol del docente es, es eso, es al contenido de su materia aportarle un significado emocional que sea relevante para el alumno, para que el alumno pueda aprender y pueda utilizar ese conocimiento para la vida. Y claro, capaz, sí. ese es el, el, el rol. muy perdón, 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 sí, sí.
0: Eh, No, no, te voy a hacer una mini, mini acotación de que no solo lo emocional es lo que más nos acordamos, también lo, lo positivo. Y por eso todo tiempo pasado siempre fue mejor. Como la canción del, del cuarteto, ¿no? Hay una canción del cuarteto, no creo que... No que, sé, yo de sea, letras sí. no me no diga nada.
1: Pero sí, Pero eh, yo siento que es muy difícil por ahí Uno tiene como mucha nostalgia Sobre momentos pasados, pero nunca va a tener Nostalgia sobre alguna clase eh, Nada, es como Porque pasamos eh, al principio 18 años De nuestra vida metido en, un, en una clase Obviamente que tenés nostalgia sobre Yo tengo un montón de nostalgia sobre el colegio Pero no particularmente sobre estar aprendiendo matemáticas Tengo nostalgia de estar con mis compañeros De vivir tal cosa también tengo muchísima nostalgia el primer año que, que fui a Buenos Aires, pero no sé si tengo particularmente nostalgia de, de estar haciendo, de haber hecho sustentabilidad, no sé.
0: Claro, y quizás, bueno, justamente ese es el problema. Como que nadie logró hacer una clase tan, tan copada de que se te haya quedado la experiencia más que el aprendizaje y digas que gana, como que no importa el contenido en sí que aprendiste ahí, sino el momento de estar en la clase y, y quizá te vas a acordar de eso. Para mí, eso sería como el, lo ideal para sacar de una clase. Como que acordarte del momento, de la atmósfera que había ahí y que la pasaba re bien.
1: Claro, por eso. Capaz ese es el objetivo
0: eh, último, por así decirlo, de, de, de un profesor,
2: ¿no? Como eh, que ya lo habíamos mencionado antes, de esto de motivar. Pero también en, en ese motivar está hacer que ese momento para el alumno sea un momento significativo emocionalmente. Capaz es algo muy difícil de lograr todo el tiempo. Pero. Probablemente hay alguna clase, César, de ese primer año que viniste a Buenos Aires, que alguna clase en particular, algún momento en particular, alguna clase que es muy difícil que se te borre de, de la mente, ya sea, como dijiste, ya sea dentro de la clase o fuera de la clase, pero eh, hay, que, hay que prestarle mucha atención a, estas, digamos, a, a poder darle significado emocional a lo que vivimos, porque es de lo que más nos vamos a acordar.
0: Y en general, sí, siempre que hablamos acá sobre alguna materia o algo, traemos alguna anécdota de que, de que, no sé, César estaba nervioso, dijo una boludez, <risa> o de que, no sé, como que siempre nos acordamos de, de las anécdotas graciosas o de, de lo que pasó así en, en una clase. O de que uno se le cae el mate, eh, También. Bueno, me, me acuerdo de esa cosa,
2: ¿no? Uno estaba, qué sé yo, en primera fila y se le cae el mate, como, che, boludo, ¿te acordás de esa vez? Que es así, digamos, es... Por eso, digo, suena, suena capaz, eh, muy obvio, pero es como un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Eh, tanto como profesor como alumno, porque el alumno también puede crear ese, ese significado emocional. Eh, como alumnos podemos embeber de emoción y de sentimientos lo que nos están dando para acordarnos más. Entonces, es, por eso digo eso, que aprendizaje es como un proceso entre, entre dos personas, y las dos personas tienen que esforzarse para lograr ese objetivo último.
0: Claro, y pensando un toque esto de, de cómo buscar generar más la experiencia de, del aprendizaje, que no sea tanto enfocándose en el contenido en sí, eh, como estaba pensando en, no sé, sobre el capítulo este, me acordé de la Universidad Minerva, puede ser. ¿Vos, vos de saber, gordo. Eh, sí, me creo, que,
2: creo que sé de la que estás hablando. Es una como que todos los años vas rotando por un país diferente. Cada semestre vas
0: sí. a una ciudad diferente, puede ser. Sí, y nada, siento que eso sería lo ideal para porque si estás todo el tiempo cambiando de lugar, cada, cada momento aprendiendo de cultura diferente, de lugares diferentes, eh, no sé, ahí sí o sí te vas a acordar mucho más, te va a quedar mucho más marcado, porque, porque bueno, en definitiva si hacen la clase, es la misma clase todos los días, y más todavía ahora que estamos a través del Zoom, es la misma pantalla todos los días, las mismas caritas, los mismos cositos ahí en negro. Eh,
1: sí, es como que es, esa... Esa rigidez del aula se trasladó incluso a la virtualidad, porque todos los profesores dan clases por Zoom. A mí claro. me pasó que el pro, tenemos una materia de producción de videojuegos y el profesor daba clases por Discord. Y es como súper innovador, y lo hizo, no sé, el, el canal de Discord se llama La Nave, estamos en la cabina, y es como todo súper interactivo. Nada, no sé, imagínate que le contaba a Teo, imagínate, no sé, un profesor que venga un día y te diga, bueno, mañana no nos conectamos a Zoom, nos conectamos a Fortnite y vamos a aprender la clase mientras como que hay un montón de maneras para innovar y por ahí siempre como que vamos a lo seguro.
2: Hay un montón de herramientas nuevas además con, con esto de la pandemia, se fueron creando plataformas, o capaz no es que se fueron creando, se fueron descubriendo eh, plataformas donde se pueden crear proyectos, se pueden crear juegos, eh, plataformas interactivas distintas a Zoom, Google Meet y WhatsApp, eh, y me pareció muy interesante lo que dijiste de esto, de que la rigidez del aula pasó del estado físico, al, o sea, pasó a la virtualidad también, ¿viste? Como que la tenemos tan interiorizada y tan poco cuestionada y tan asimilada que pasa a ser nuestra realidad también en, en virtualidad. Y es, me parece eso lo interesante para, para cuestionarse y para replantearse, ¿viste? Eh, para innovar en,
0: en eso. Bueno, sí, justo cuando estamos cuando estudiando el tema del podcast en la educación, eh, una cosa que escuché y que leí mucho en, en su momento, era que vos tenés las nuevas tecnologías, pero la tecnología no es que ya de por sí va a hacer que la educación sea mejor, la tecnología va a ser el medio o va a ser la herramienta que tenés que usar, pero es, una, es un medio distinto que estar en el aula, entonces vas a tener que usarla de manera distinta, no es que podés agarrar del método tradicional que tenés en la clase y lo tirás acá en, lo, en la computadora y va a funcionar perfectamente, que es lo que estamos haciendo hoy en día, de que el profesor te habla y vos escuchás por el Zoom. Entonces como que nos falta todavía ese cachito de adaptarnos a esta nueva, nueva herramienta que tenemos para sacarle su jugo, porque obviamente que la tecnología puede traer un montón de cosas buenas, pero si la usás de, de una manera copada y de la manera adecuada, no de traer lo que ya teníamos antes y tirarlo acá y hacer que encaje de alguna manera, porque no, no funciona.
2: Es nuevamente esta idea de que, la tecnología por sí sola no, no va a lograr que el proceso de aprendizaje tenga un componente eh, emocional, emotivo o sentimental para el alumno. O sea, el hecho, de que sea exacto, digamos, el hecho de que sea tecnología, que el alumno está todo el día interactuando a través de, de, de la tecnología, no implica, no, no, no implica que sea un proceso de aprendizaje exitoso. Por eso es como algo, es, es, es algo muy complejo, me parece, que es algo muy complejo y muy interesante de, de, de plantearse, ¿no? Digamos, de poder decir, che, la verdad es que con esta materia no estoy aprendiendo un carajo y necesito buscarle otra vuelta yo mismo o plantearle al profesor de que busque otra vuelta. Porque así no vamos a ningún lado. Y es algo que tiene que empezar a pasar. Eh, tiene que empezar a pasar, tiene que empezar a haber un cambio de paradigma que permita a los chicos eh, encontrar sus talentos, que le permita ser más curiosos, para que sean
0: más innovadores y en el futuro, digamos en definitiva, mejor. Hermosa conclusión. Sus alumnos van a ser felices. Tengo, tengo una pregunta bastante, bastante más concreta que es de qué te enseñan en la ayudantía. Eh, o sea, cómo, cómo preparan a un profesor, porque la verdad es que no tengo ni idea cómo preparan a alguien para que sea profesor. Nunca lo había pensado mucho, la verdad.
2: No es, no es como preparar a un profesor, sino es más como a, preparar a un ayudante, que es un, un rol diferente. Eh, pero es muy buena la pregunta, porque yo llegué pensando que era hacer preparar un profesor. Entonces, por eso yo caía con esta idea de es comunicar información. Pero en realidad no es así. O sea, ni siquiera es el rol del profesor capaz de comunicar información. Eh, estrictamente respondiendo a tu pregunta, lo que hacemos es todas las semanas preparamos planes de clase. Es decir, normalmente en, en nosotros recae, no recae la responsabilidad de comunicar contenido teórico, sino que es armar distintas actividades para desafiar el contenido que el alumno adquirió en una clase teórica. Entonces, ponele, ponele que el alumno acaba de ver cómo se comunican las neuronas, a través de neurotransmisores. Entonces, planteas una actividad para que utilice eso para un fin determinado, para que utilice ese, ese contenido teórico para un fin determinado. Nosotros, por ejemplo, una actividad que propusimos fue la del ¿Quién soy? Entonces, qué sé yo? un alumno se ponía en la, en la frente en un cartelito con el nombre de un neurotransmisor, y otro tenía otro, entonces tenía que acercarse a su compañero, y sin utilizar el nombre neurotransmisor que, que su compañero tenía en la frente, tenía que lograrle hacer entender a su compañero qué neurotransmisor, o qué receptor, o lo que sea, qué, qué carajo tenía escrito en la frente. Y eso implica, viste, ya, qué sé yo, poder agarrar contenidos teóricos y decir, que sí, okay, no puedo usar esta palabra, tengo que ir por otro lado, es un desafío cognitivo, por así decirlo. Eso es lo que nos enseñan, cómo plantear desafíos cognitivos hasta cierto punto, cómo facilitar eh, el aprendizaje, por así decirlo. Pero hasta cierto punto el rol también es otro, el rol es acompañar un poco, porque los ayudantes somos estudiantes eh, de medicina, o sea, también somos estudiantes al mismo tiempo que estamos siendo ayudantes, entonces, capaces brindar un poco ese espacio de, de ser alguien de referencia para el alumno para cuando esté pasando de año, de che, ¿qué cátedra me conviene? Eh, ser como alguien en quien ellos pueden confiar y en
0: quien se pueden apoyar. Claro, tremendo. Me, con esto, quizá para ir cerrando, eh, con esto que dijiste de división hicieron el juego este, es algo sobre lo que hablamos, César, capítulo pasado o el anterior, no sé cuándo, que hablamos bueno sobre todo el tema de los juegos eh, sí. y, la gamifica, y la gamificación, que es básicamente cómo hacer, cómo utilizar los juegos como medio para, para hacer que lo no, ya sea de cualquier edad, pero que los pides aprendan y, que, y de buscar la manera más entretenida para que para hacer que aprendan, y es algo que se está se está rehusando y cada vez más se lo está explorando y, y viendo lo que, lo que hay por ahí, así que los juegos son un, un gran medio eh, y bueno si no nos queda, si no quieren aportar nada más, no sé, si quedé, te dejo a vos gordo que, que lo cierres, como quieras todo tuyo, este es tu capítulo eh, a mí me encantó, la verdad hay 10 puntos impecables, salió redondito, pasó volando, volando, como siempre.
1: Tremendo eh, capítulo, ¿eh? tremendo capítulo.
0: Sí, eh, muy bien. Así que nada, gracias por venir y te cedo la palabra y lo terminás vos. Uf,
2: eh, qué, qué responsabilidad cerrar algo así. Eh, había notado, eh, tenía como una idea de algo para cerrar, que es algo que dice el este señor Ken Robinson por eso capaz voy a utilizar palabras de él y le voy a sumar algo de, de, de opinión personal, que nuevamente el tipo plantea la necesidad de crear condiciones para que los alumnos encuentren sus talentos, pero la pregunta es ¿para qué? Otra vez, el, el porqué que planteó César antes. Porque en definitiva, si vos eh, lográs crear, o sea, lográs encontrar tu talento, lográs encontrar tu curiosidad, tu creatividad, en definitiva, en el futuro, cuando tengas que pensarte y pensar la vida que querés tener, no va a tener esos, esos límites que sí tendría si no pudieses explorar todas las áreas del conocimiento que hay. ¿Y por qué es importante eso? Porque necesitamos más gente, como dije antes, capaz más gente más curiosa, más creativa, más innovadora, para vivir mejor. Y entonces eh, creo que el, la educación es eh, el punto de partida, y es primero que es la, es la base de la sociedad actual y es el punto de partida, para que en un futuro todos vivamos lo mejor posible, por así decirlo. Y que si hay como un, una especie, de, no, 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 quiero que suene como arrogante ni, ni de soberbia ni nada, pero para mí si hay algo que es eh, muy importante es darse el lujo de no perder la curiosidad y de cuestionar la
0: realidad en la que uno vive. Impecable. Impecable. Para, eso, para eso estamos acá.
1: Sí. <risa> Siento que un okay. capítulo que quedó muchísima data, así que. Nada, el que, el que escuchó seguro reflexionó una banda eso me encanta
0: sí, sí sí, sí bueno espero, espero que les haya gustado bueno, nuevamente, gracias Gordo por venir, te quiero mucho y yo a vos eh, y bueno,
2: eh, a César también
0: debo decir que, que tras este episodio te,
1: te quiero
2: César y... yo también y me, me pareció
1: un capo, la verdad que
2: ya, ya vamos a tener algún encuentro en presencialidad una vez que pase toda esta esta pandemia, que es una locura, pero bueno, nada, les quería agradecer por, por el espacio que han creado, porque eh, como les decía en el, en el corte, para muchos este espacio que ustedes crearon es como un, una forma de encontrarnos en la virtualidad, viste capaz no nos podemos encontrar en la vida real físicamente, pero eh, crearon este espacio que nos permite encontrarnos a todos en virtualidad, así que les agradezco un, un proyecto que, que me parece muy copado, así que nada, eso.
0: A pleno, me voy a emocionar Así que bueno, para no terminar llorando Lo terminamos <risa> acá, gente Nos vemos el martes que viene con un nuevo capítulo Esto fue
2: De yeah, la... <risa>